0: 大家好，欢迎来到读树不成林。今天我来水一期视频，想来跟大家介绍一下哈耶克 （Friedrich Hayek） 的政治哲学思想。哈耶克政治思想中，在今天仍然对我们最有意义的几个方面是什么？以及哈耶克所代表的奥地利经济学派这个学派主嗯、呃、主张的主要思想？对于我们非经济学家有什么意义？哈耶克是二十世纪最重要的经济学家和政治思想家之一，也是诺贝尔经济学奖的得主。他写过最有名的一本书，也就是大家可能都听说过的一本书，叫做《通往奴役之路》（The Road to Serfdom）。我会简单介绍一下这本书具体的内容是什么。虽然说我们中国人听过哈耶克，很多人都只听过这本书，因为这本书的主要攻击对象是社会主义经济的中央经济计划。但是，通往奴役之路其实不是哈耶克思想中最重要、最有深度、最有意义的代表。在播客的上半段，我也会介绍为什么它其实是有一定的时代局限性。但是我也会介绍一下这本书的具体内容，毕竟哈耶克这是他最有名的畅销书了，包括我爸都曾经在抖音上刷到过对这本书的简介，然后来跟我推荐哈耶克这个经济学家。当然，我也会跟大家解释为什么我觉得《通往奴役之路》并不是哈耶克思想中最有深度、最有嗯哲学性的代表作。在播客的一开始呢，我想要跟大家介绍我跟哈耶克的渊源，以及为什么，呃，这一期看似非常学术的播客对于我来说是水视频，因为我真的不太需要做很多的计划就可以跟大家介绍哈耶克。在我过去的三四年里，除了读博之外，我其实还是一个古典自由主义学派智库的学者。啊，这个智库每年会给我一笔钱，让我每年三次次飞到这个智库去做研讨会。研讨会主要是做啥呢？就是去赌一大堆的哈耶克和米塞斯、Ludwig von Mises 等奥地利经济学派的著作，然后和其他跟我一样的十几个学者在这个智库里对这些著作进行探讨，讨论奥地利经济学派的思想如何在二零二三年的西方社会。呃，进行发展和应用。所以说，在过去三四年，我其实被迫——这个“被迫”是加引号的——被迫读了很多奥地利学派的著作，并且跟很多现在在美国还有欧洲仍然呃推崇哈耶克思想、把哈耶克思想视为政治目标的知识分子一起探讨、学习很多的哈耶克。说到这儿，你可能会好奇，这个美国智库怎么还花钱让你去学习呢？他这个钱是哪儿来的？他让你学习的目的又是什么？这是一个很好的问题。这个问题其实也引出了哈耶克政治思想最重要的政治意义，以及为什么现在西方还是有很多有钱人会去资助建立智库，鼓励像我这样的年,年轻学者去探讨应用哈耶克的思想。在播客的一开始，我想要跟大家介绍，就是呃，我所处的这个智库，啊、呃，让我飞到他们那儿去探讨如何应用哈耶克思想的那帮人，在西方社会中，他们的政治流派是叫做呃自由主义者 （libertarian）， 他们主张的是古典自由主义、个人主义和自由市场资本主义。你不要听我这样子说，就以为这帮人在美国一定都属于保守的共和党。其实呢，现在的 libertarian 就是古典自由主义者，既有保守的，也有进步的，既有共和党，也有民主党。但是他们的共同点就在于，这帮人是极端的自由市场拥护者。在经济学上，他们强调个人权利、自由资产，他们想要有完全自由放任的经济政策。他们认为政府存在的目的就是要保护个体的自由。而保护个体的自由，也意味着要保护市场自由。政府应该在最大限度上不介入控制市场。也就是说，这帮人他原则上希望要有小政府大市场，政府越小越好，政府的力量越小越好，市场的力量越大越好。哈耶克的政治理论呢，我在下面也会介绍，给这种小政府大市场的政治诉求奠定了一个哲学基础。因为哈耶克的一整个经济思想，基本上就是在通过不同的方式证明，集体主义、规划经济，为什么一定会带来一个不理想的经济结果。从经济学的角角度来说，集体主义，还有这种规划经济的集权主义是没有效率的。嗯，他所代表的奥地利经济学派在二十世纪的上半段最大的政治诉求。就是去反抗当时世界上另外两派典型的推崇大政府、小市场的思想体系，那就是呃，当时就是拥护苏联的集体呃社会主义，还有当时在英国非常流行的所谓凯恩斯主义，也就是说，呃，政府应该花钱，通过花钱增长总需求来促进经济增长，这两个学派。现在，在美国社会崇尚哈耶克这派思想的古典经济自由主义肯定是少数，因为不管是美国的左派还是右派，共和党还是民主党，我觉得主流的声音都渐渐地变成了，呃，增大政府介入市场的权利这样子的一个大政府小市场的拥护者。我记得前两年有一个非常资深的这个哈耶克学派的智库研究员曾经。握着我的手跟我说：“我们古典自由主义曾经的家在共和党，但是在二零一六年特朗普选举成功之后啊，美国的民粹主义开始占据主流之后，他说我们古典主义经济学派已经没有家了。所以说他们现在有点像在夹缝生存的那个意思。在介绍的最后最后，我想说一句。”我觉得哈耶克和他所代表的奥地利经济学派非常有意思。虽然说我本人跟这个学派有很大的思想分歧，我并不觉得市场力市场应该越大越好，我不觉得市场力量最大化，政府尽可能少的去介入市场的自由运作这样的一个模式可以保证公民自由最大化。但是，我之所以很喜欢跟这帮人一块玩，哎，我跟他们一起玩了四年了，现在就是因为。呃，就是这帮推崇哈耶克学派的这帮人啊，嗯，就是因为我觉得他是美国现在谨慎的那一帮会尽一切努力去维护，呃，你的言论自由的这帮人，不，不管是你的言论他是否同意，他都会去维护你的言论自由。我在这个智库的开会的时候，其实经常一般来说一整个开会过程都是我会发言批评哈耶克思想以及他们这个古典自由主义思想。他们虽然说完全不同意我说的话，但是他们所追崇的这个古典自由主义的核心观点，就是去捍卫任何一个人表达观点的自由权。想要获得不同生活方式的这种言论自由，对他们来说是神圣的，是值得捍卫的。所以说，虽然说在经济学理论上，我跟这帮哈耶克的拥护者是有出入、有分歧的，但是我非常尊重并且敬佩他们这种对于言论自由的容忍和捍卫，对于跟他们有分歧，哪怕他们不同意的观点的，嗯，容忍和捍卫，这个其实在美国社会现在真的已经不多了。OK。下面让我来讲一讲哈耶克被经济学之外的老百姓大众所最熟知的一本，一九四四年出版后卖了几百万册的畅销书，也是他在中国人心中最有名的一本书，那就是《通往奴役之路》。首先，我想说，哈耶克出生于奥匈帝国维也纳的一个贵族家庭，他是哲学家维特根斯坦的表弟。啊，哈耶克在回忆录中写道，他跟维特根斯坦一起在世界第一大战中当军官的时候，两个人还进行了很多哲学讨论。所以说，哈耶克不是一个传统上的经济学家，甚至在当代经济系里面，我觉得很少会有人会去读哈耶克。我问过我的两个呃经济系的博士生朋友，我看他们读的论文都是那种我根本就看不懂的数学模型。然后我就跟他说：“哎，我我说我我也拿了一个这个经济系的呃博士访问学者的奖学金啊 ，fellowship。Fellows ”他们问我说：“哦，你这个奖学金是来干嘛的？”我说：“我是去读哈耶克的。”他们说：“哦，天哪！就这,这个人，他们的自己的经济系里面就是都不会去读，就说明了哈耶克的经济学其实是更偏向于经济学哲学，他其实是一个更像马克思的经济学家，而不是一个更像。”现代经济学家，那个经济学家哈耶克在《通往奴役之路》中对于呃集权社会主义经济的反驳，虽然说看似是对于这样一个政体的经济效益的反驳，但是实际上他的目的是政治性的，甚至是哲学性的。在播客的结尾，我也会提到为什么他是哲学性的反驳。在哈耶克的其他作品中，我们可以看出他是一个充满了人文关怀的经济学家。甚至可以说，他的所有经济学著作最终都是被他的哲学价值观和政治价值观所决定的。这点也是他有别于现在我们知道的这些经济学家最大的地方。在《通往奴役之路》的前言中，哈耶克就说：“这本书是一本政治著作，嗯，他是被他这本书是被他自己的最终价值观决定的。”他写这本书的目的就是，他觉得大多数经济学家不应该在现在的这个历史时刻，就是四十年代这个历史时刻保持沉默。他们有政治义务和哲学义务站出来，要批评计划经济。这本书的首要观众呢，是一战和二战期间的英国读者，英国的知识分子。他的主要目的是为了警告英国崇尚社会主义的知识分子。希望增进政府对于经济管制的经济呃政治诉求，哈耶克想要警告他们不要推进一些损害国民经济自由的政策，就是增加政府对于经济的管制，在哈耶克的眼中是会损害国民经济自由的。那哈耶克作为一个经济学家，他对于政治学和哲学的兴趣这一点，我们其实从这本书《通往奴役之路》的标题就可以看得出来。The Road to Servitude 这个标题的灵感来自于19世纪法国政治哲学家和社会学家托克维尔，在他最著名的一本书《论美国的民主》里提到的一个美国民主可能走向的死路，那就是通往奴隶之路 The Road to Servitude。大家可以听听得出来 ，the road to servitude 通往奴役之路和 the road to servitude 通往奴隶之路的这个这两句话是很相近的啊。呃，托克维尔说的这个通往奴隶之路不是真的奴隶制啊，他的这个 servitude 的意思是，美国这样的民主国家，他过于崇尚平等，嗯，他就有可能会把平等这个价值观放在了自由之上，这种对于平等的狂热的追求。可能会让美国的老百姓失去他们对自自由的渴望。一个过于平等的国家，一个过于平等的民主国家，可能是一个不再自由的民主国家。这个是托克维尔在《论美国的民主》里，呃，一七五零年对于美国忧心忡忡的教诲。哈耶克呢，肯定是读过托克维尔的《论美国的民主》这本书，并且深深的为之受到影响的。在《通往奴役之路》这本书中，也有大量的对于托克维尔的讨论。话说，下个学期我会在美国大学开一门托克维尔的课。我这回读哈耶克的时候，发现他跟我一样，都是托克维尔的崇拜者和学生。他的这本书的标题《通往奴役之路》，也是就是来自于，嗯，或者说是延伸于托克维尔在快两百年前对于这种过于渴望平等的民主社会的警告。在平等和自由这两个价值观中，托克维尔觉得民主社会一定不能够忽视自由而选择平等。那在一七五零年的托克维尔的时代，托克维尔发现美国这样的民主社会会在选择更多自由和选择更多平等之间一窝蜂狂热地涌向后者。那么，在哈耶克一九四零年快两百年之后的。嗯，二十世纪，呃，这个对于自由和平等之间的选择，嗯，哈耶克在这个问题上又有怎么样的思考呢？在他写这本书的时候，在他写《通往奴隶通往奴役之路》这本书的时候，也就是在一九四零年到一九四三年期间，哈耶克感到，嗯，德国纳粹主义运动在西方被他的英国同行们。给完全错误的解读了。当时的英国人都以为：“哎呀，我们怎么可能成成成为纳粹呢？我们是民主的英国，哎，我们和纳粹走的是完全两条不同的路。我们和纳粹之间，我们和纳粹就是纳粹社会的德国人，完全没有相似之处。”当时很多英国知识分子都认为，纳粹主义之所以在德国崛起，纯粹就是因为这个国家。突然发疯了，德国突然就非理性的选择了拥护纳粹主义，这是一种反制行为。但是哈耶克想要强调，德国意识形态的转变，他们通往纳粹之路，非但不是一场反制行为，恰恰相反，是德国长期意识形态发展的巅峰，这是一种自然的结果。纳粹主义的崛起是在一战期间，德国人对于十九世纪开始对于十九世纪的自由主义的拒绝，以及呃与之相相伴的是他对于社会主义这种经济经济体和保守主义这两种思想流派的融合。这种融合呢，也就为了后来的纳粹主义，也就是国家社会主义，呃的最终的成功奠定了基础。一战之后的德国思想。也就是德国人通往纳粹之路啊，与哈耶克在从哈耶克的眼中与他当时所在的英国民主国家这两者之间其实是很相似的，有一种很危险的相似之处，是他的是哈耶克当时的英国同胞们没有意识到的。他写这本书，他写这本《通往奴役之路》这本书的目的就在于，英国人必须要对这种相似之处保持警惕。哈耶克想说，我们必须要。英国人必须要时刻保持警惕，不重复德国的命运。一战后的德国和哈耶克当年所在的英国一样，都下定了决心要增强防御、保卫国家的领土，并且因为这个决心，他们在不断地加强中央对于社会各个领域的控制，并且开始对十九世纪那种自由个人主义充满了蔑视。当时的英国为了对抗敌人，他想要去加强。集权经济控制，很多知识分子都在主张集体利益要超过个人利益。在国际政治如此动荡不稳定的深深不安全感之中，在当时的很多英国知识分子看来，社会主义经济体好像提供了一个非常不错的选择。所以说，在《通往奴役之路》这本书的第十三章，哈耶克就讨论了。以英国为代表的民主国家当前的政治和经济状况，与德国集权主义早期正在变得日益相似这个问题，他警告西方民主社会的这帮老百姓不要沾沾自喜。英国人当时的英国人在经济观点上和早期的德国集权主义是有很大的相似之处的。这个相似之处包括了当时的左派和右派，就是左翼和右翼，在英国变得日渐趋同，就像当年的德国的左翼和右翼变得日渐趋同，以及对于国家的日益崇敬，以及对于中央经济计划的热衷。曾经在英国受推崇的个人主义传统，呃，自由主义传统，如今在英国四十年代的英国。日渐被抹黑或遗忘，因此哈耶克的警告是：英国人一定要保持警惕，保持自己传统的自由价值观。《通往奴役之路》这本书其实不是一味的在批评社会主义有多么邪恶，哈耶克作为一个自由主义者，他认为自由主义和社会主义的目的都是一样的。自由主义和社会主义作为两种经济规划模式，它的目的都是为了。追求民主、社会公正和平等，只不过他们，他们认为我们要通过不同的经济模式去达到这个同样的目的。社会主义者认为，只有通过中央经济计划，也就是废除私人企业这个经济手段，才能够达到这个目的。而自由主义者认为，中央计划将会抑制创新，妨碍社会的动态性。摧毁公平性，嗯，等等。所以说，哈耶克觉得社会主义者和自由主义者这两个党派之间、啊、或者是这两个流呃呃意识形态之间的争论，他的争论的关键点不是他们的目的，而是哪一种经济体系才是能够达到这个目的最好的手段？究竟是中央规划呢，还是自由市场呢？究竟是，嗯，呃，中央调控的经济呢，还是竞争、贸易竞争？到这里呢，他也可其实就是把一个政治哲学问题转换成了一个经济问题。他认为，社会主义和自由主义最终的分歧点不在于目的，而在于他们的手段。《通往奴役之路》这本书大量的章节就是在证明，这种规划的经济是没有办法达到。他所宣称自己能达到的目的的，其中的问题包括：呃，工业国有化是否一定会带来思想国有化？在这样的一个经济体系下，个人是否要开始心甘情愿的接受国家给予的经济目标？国家是否在塑造经济目标的时候，也要开始塑造信仰、塑造思想？压制意义就是不同意的观点。这样是否会导致语言的扭曲，对于真理、道德和思想自由产生压迫？这些讨论，大家在一些非常著名的文学作品，比如说《呃动物庄园》还有《一九八六》中，应该都读过非常相似的理论了。以上呢，就是我对于《通往奴役之路》这本书的简介。正如我之前介绍的，这本书我觉得，嗯，在中文语境中，我们今天的中国人读起来，自然而然的就会联想到哈耶克可能对于中国经济体系有怎么样的评价。但是这本书它是在一个特定的时间点写给一个特定的观众这样子的一本以政治为目的的论述，它的特定观众就是那帮。1940年左右，想要让英国政府扩大权力，让英国经济体系接近社会主义经济体系，的那帮英国左派知识分子。我觉得哈耶克那本书里对于社会科学界的贡呃贡献，其实是有一定的局限性的。他自己也在这本书出版的三十年后再版的那个前言里面说，他对于当时苏联共产主义的了解是有限的。他的主要批评对象是英国社会和德国早期嗯集集权社会这两条呃这两个社会的经济发展的相似之处，警告英国人不要以为自己绝对不可能走上德国早期集权主义的那条路。那么哈耶克对于社会科学界或者是学界真正的贡献在哪里呢？我觉得如果。在一期介绍哈耶克的政治思想的播客中，不介绍下面这篇文章，那绝对就是我的失职。这篇文章的标题叫做《知识在社会中的运用》，The Use of Knowledge in Society， 出版于一九四五年，是哈耶克最具影响力和最著名的论文。这篇开创性的文章《知识在社会中的运用》是也是二十世纪下半叶被引用最多次数最多的文章。我曾经在那个，呃，就是我在那里当 fellow， 呃，访问学者的智库里面听他的老总说，就是握着我的手说，他觉得这篇文章是人类社会科学界最伟大的文一篇文章，没有之一。虽然说我对这个观点不是特别赞同，但是足以说明这篇文章在哈耶克的追随者中的地位。这篇文章里所推崇的这个哈耶克对于知识问题的观点，知识问题就是 knowledge problem 这个问题的观点，也奠定了刚才哈耶克那本呃《通往奴役之路》里面反对集权规划经济的哲学基础。这个观点 knowledge problem 这个知识问题，也是一整个奥地利经济学派最重要的哲学核心观点。啊，其实就是在这个文章里啊，在这篇呃知识在社会中的运用这个文章里，哈耶克提出了一个看似非常寻常的事实，一个有关知识的事实。下面就是我对于那个知识问题 knowledge problem 的概括，那就是我们在做社会层面的经济决策的时候，这个经济决策可以是很小的经济决策，比如说今天。菜市场小贩卖的这个鲫鱼的价格划不划算？或者说，呃，今年咱们家要不要买第二套商品房？也可以是更大一点的经济决策，比如说，我们要不要在村口建一条路？或者说，是否应该在杭州市发展畜牧业？这些都是属于经济决策。刚才说的这些全部都是，在做出任何经济决策的时候。不管大小，我们肯定需要一定的知识才可以做出这个决策，对吧？那那是怎么样的知识呢？哈耶克请人们注意这个事实，就是与经济决策相关的知识，永远都不是具有普遍性的理论知识，而是在这个经济体中无数的参与者拥有的分散型的、局部性的，往往是隐形的知识。就这么简单，这个就是，哈耶克所说的知识，知识问题 ，knowledge problem 的全部要点。他的这篇二十世纪最有影响力的文章的核心就是这样一个很简单的道理，那就是在人们做出一切经济决策的时候，里面所运用的知识一定不是理论知识，而是分散的、实践的、隐形的知识，往往是。外部的人，比如说经济学家，或者是哲学家，或者是政治学家，没有办法知道的知识，因为这个知识是分散的。那为什么我刚才说就是这样子的一个很简单的观点，是哈耶克反对社会主义经济的哲学基础呢？因为如果经济决策所需要的知识是分散的，只有当地的做这个决策的人才能知道的，是隐形的。那就意味着，中央计划是绝对不可能从外部得知经济决策中需要怎么样的知识，也就意味着一个中央计划的经济体一定是无知的，它一定是，嗯，它是瞎的，它是一个瞎子。那在这篇论文啊，《知识在社会中的运用》（The Use of Knowledge in Society） 这篇论文中，哈耶克指出，就是这么一个简单的道理。几乎被所有的现代经济学家所忽视了。现代经济学家总是以为，嗯、呃，总是以自然科学为模型，他忽视了现实社会中的知识问题。他们所建立的数学模型中，往往研究的是如何达到一个完美的均衡 （perfect equilibrium）， 如何完美的消除短缺和盈余等市场问题。经济学家他们的数学模型中往往假设了可能会有完美知识的存在，但是他们忘了现实生活中完美知识永远都是不可能的，因为呃经济决策中的知识本质上是分散的，它本质上是不可收集的。这些经济学家错在哪儿呢？他们就错就错在他们的模型假设了你是可以计算一个城市里面的人他是需要多少大米的，他是想喝多少杯咖啡的，然后他们这个模型。就建立在这个假设之上，在试图计算供给、计算需求。嗯，我们需要供给多少大米？我们需要开多少个咖啡店来满足这个需求？但是哈耶克对于知识的定义就是，知识本身，呃，它的本质上是不可收集的。经济决策中所需要的知识，在任何呃实际的层面都没有办法被数据化。我举一个非常通俗易懂的例子，比如说经济学家可以计算出来说，一个城市最完美的咖啡数量是每一万个人中应该要有一家咖啡店。这个数据有什么意义呢？哈耶克会说没有意义。在西藏，可能一万个人中只有零点一个咖啡店；在上海，每一万个人中有三有三点四五家咖啡店。为什么上海的咖啡店数量是西藏的三十四倍呢？经济学家的数学模型完全忽视了价格、风俗、习惯、文化信号系统和学习等隐形制度的存在。经济学家所假设的完美知识在现实生活中是毫无意义的，因为每一个人群中，它所存在的知识都是一些无意识的知识，它是被一些隐形的元素所决定的。所以说，哈耶克的。意思就是，我们需要研究的经济学家需要研究的不是完美的知识，他们需要研究的是，为什么在知识是有限的、不完美的这个前提之下，为什么在短暂的不平衡之后，市场可以一直趋于平衡呢？市场为什么可以自我协调？为什么西藏的咖啡市场就是每每万人中只有零点一家咖啡店，而上海的？呃，咖啡市场就是每万人中有三十四倍，有三点四家咖啡店。哈耶克这个看似非常寻常而普通的观察，实际上对于经济学这个领域来说，是在当时有革命性的改变的。从他这个角度来说，经济学家应该停止试图建立完美的数学模型。经济学家应该试图去理解，为什么在不完美的知识这个前提之上，不同的市场还有可能趋于平衡。从政治角度来说，哈耶克觉得，在历史上有这么多经济学家试图研究出所谓最完美的经济体系，然后这这这一个一个又一个的体系，就是通过一个又一个的经济模型。来塑造的，然后他们想把这个模型直接套到不同的社会里去规划这个社会的经济，去限制私人企业的运营模式，去用嗯、呃、这个模型的通天的智慧来决定这个模型里面的一个一个不同的人他应该做怎么样的经济决策。这一切，呃，尝试都是建立在经济学家对于他刚才提到的这个知识问题 knowledge problem。的无知，我再说一遍，这个 knowledge problem， 这个知识问题就是，呃，在一切的经济决策里所运用到的知识都是隐形的、分散的、非理论型的，是外部的人没有办法知道的。这个外部的人包括了，呃，政治学家、经济学家、哲学家，包括了一个国家的政策制定者，这些人都是没有办法知道。一嗯，在呃，在一个经济体里面，嗯，当经济政策被决定、经济决策被决定的时候，他所运用到的知识是外部没有办法提前知道的。这也就意味着，从哈耶克的角度来说，政府能做的最大的责任就是去保证这种隐形的知识可以通过市场这个制度得到正常的传播，而不是被一些外界的力量，比如说国有经济策划。来干预和阻挠。哈耶克在通往奴役之呃之路之中的经济理论，都是建立在他对于这个知识问题的理解上建成的。那么 ，OK， 你可能会问：我是一个经济学家，我现在读了哈耶克，我已经知道了这个 knowledge problem 这个知识问题了。那我要怎么做呢？我觉得，对于哈耶克来说，经济学家首先应该停止建立数学模型。经济学家应该停止把自己想象成一门把自己的学科想象成一门像自然科学这样的学科。经济学研究的知识不是可以被数据化的数学知识，而是无法被数据化的分散的有关于人的社科知识。对于哈耶克来说，经济学不是一门理科，而是一门社会科学。经济学不光光要关注呃模型呃。平衡 （equilibrium）， 他还要关注文化、社会结构、政治体系，以及不同的人的不同社会的人的习惯。最重要的是，了解了这个知识问题的经济学家应该意识到，自己不是万能的神。他们所得出的完美的数学模型，这种平衡，没有办法，也不可能被应用到一个真实存在的社会里。所以。经济学家在哈耶克的理解中，绝对不可能给一个国家制定政策，不可能决定市场应该或者是不应该交易什么，决定商品的交易价格应该是怎么样的。经济学家能够给我们的是更多的认知，对于市场平衡的认知。经济学家应的作用是要保证市场的运作。他不应该辅佐国家政策制定者来试图操控市场，操控经济决策里所应用到的知识，因为市场的完美知识是不存在的。所以说，就是从这一点来说，为什么大家有时候会听说哈耶克是一个市场极端市场自由主义者，就是因为他的这个对于知识问题的观点。那为什么维护个人自由、维护个人的经济自由，在哈耶克的眼中如此重要？不是因为什么高大上的形而上学的什么“人生而自由”这种原因，而是因为，在他眼中，只有通过个体自由的经济决策，我们才可以让不完美的知识在市市场中自由流通。这种不完美的知识的流通。从哈耶克的视角来看，是一个健康社会运转的唯一模式。OK， 这期播客简单介绍了一下，我觉得是哈耶克所有著作中最有名、流传最广的两个作品，分别是《通往奴役之路》和《知识在社会中的运用》。哈耶克是20世纪最有影响力的政治思想家和经济学家之一。呃，因为我自己不是一个经济学家，所以说我觉得这一期播客是比较通俗易懂的。我是从一个外行的角度来描述海野可的思想体系。下一个播客我们会回归不学术内容，祝大家生活愉快，拜拜。